0: Hoi! Zo,
1: Schoon. Hij is zo in de war. Moet ik gewoon weer daar gaan zitten? Nee, in de wacht? nee, 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 nee. Ik nee. ga helemaal mis. Dat Arno. het hem anders doen.
0: Nee, je zegt kortsluiting. Kort maar er komt. Goed. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vickers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met Thijs Hofmans. Hey, hallo. En met Arnaud Wokken. Hoi. En we gaan het hebben over uh, de val van het kabinet, want dit is uh, omgedoopt tot een politieke podcast. Nee, dat niet. <laughs> maar um, ook wij zagen het natuurlijk voorbij komen, en dan denk je heel snel: groot nieuws. Dan denk je, oh, nou, wij zijn uit, Dat niet.
1: Maar er zijn altijd haakjes te vinden. Ja, we hebben op de, op de journalistiekopleiding geleerd. Moet moest je altijd leren twisten. En dan kun je alles omzetten naar, we moesten dat dan doen voor jongeren uit Brabant. Moest je al het nieuws <laughs> gaan ombouwen naar nou wat betekent dit voor jongeren uit Brabant? Nou, ah, dat ja, doen precies. we nu met tweakers. Wat en, betekent dit voor tweakers? En wat betekent dit
0: voor tweakers? Want kabinet Rutte 4 had natuurlijk allemaal mooie beloftes over dingen die ze gingen doen op het vlak van privacy, digitalisering. Alle dingen waar we wel over schrijven. En Thijs is uh, even snel uh, nou ja, de, de feiten ingedoken om te kijken van wat is daar dan in die korte periode ...van gekomen en wat hebben ze wel en niet kunnen, kunnen bereiken. Dus daar gaan we zo meteen op in. En wat hij vond zal je verbazen. En wat hij vond zal je verbazen. Dit is een, uh, een, een clickbait podcast. Welkom. <laughs> um, dus daar gaan we het zo over hebben. Even de post. Er was niet heel veel post, er was heel veel discussie. Was er ook ja. onder de, de reacties, maar niet per se uh, toevoegingen ook of aanvullingen. Behalve een hele goede van um, beer killer, B-E-E-R killer. Dus of dit is een man die bierblikjes vermoordt... Beren haat. Beren schiet? Ik weet het niet. Uh, laat het ons weten. Maar die zei wel: we hadden het over uh, natuurlijk de NL-alerts en dat uh, er naar nou, Twitter werd verwezen in de NL-alert. En we hadden het nog even over: kun je dat überhaupt terugvinden? Dat kan ook op je telefoon, trouwens, denk ja. ik inmiddels achter. Um, Zeiden ook heel veel mensen trouwens. Zeiden ook heel veel mensen. Ja. Maar uh, Beerkiller zegt: je kan op uh, crisis.nl/nl-alert/nl-alerts. Nl -alerts, mooie URL. Uh, daar kun je alerts terugzoeken. Um, en ze zegt ook wat we ook zeiden: het is eigenlijk wel bijzonder dat we een bedrijf als Twitter als primaire communicatieplatform hiervoor gebruiken. Waarom niet crisis.nl verder uitbreiden met InfoSex? Nou, volgens mij wat sommige bedrijven. Overheidsinstanties doen dus een eigen naar gaan linken. Jij bent die ook een beetje ingedoken thuis? Ja, ik
1: ben van de week eens begonnen met het, uh, het bellen naar, uh, naar wat verschillende veiligheidsregio's. Die hebben we in Nederland uh, uh, 25 hebben we er. Want ik Oeh. zag dat het Dagblad van het Noorden had dat gedaan voor de drie noordelijke. Dus in Groningen, Friesland en Drenthe. En die zeiden eigenlijk alle drie van we gaan daarmee stoppen met verwijzen naar Twitter. Want dat deden ze altijd in een NL alert. Gingen ze dan verwijzen naar, wil je updates? Kijk op Twitter. Dat kan nu dus niet meer. En dan hebben ze dus gezegd, van daar stoppen we mee. Dat heeft Arno natuurlijk vorige week met de brandweer ook uh, ja. uh, gedubbelcheckt. Dus ik dacht, ik ga eens even naast die drie in het noorden, de andere veiligheidsregio's bellen. Uh, ik ben daar nog mee bezig, maar het lijkt er wel op dat die er eigenlijk allemaal mee gaan stoppen. Of in ieder geval het, het merendeel daarvan. En doen
0: ze dan als een um, alternatief, uh, check je de berichtgeving op threads of op Nee, Bastardom? op eigen
1: website gewoon. Hebben ze een live blog op de eigen website staan en dan zeggen het ze klinkt, dat is ook veel logischer. Het klinkt ook zo logisch. Ja, ja nou dat zou je denken, maar niet helemaal. Want um, een van de redenen waarom ze dus naar andere dingen verwijzen is omdat als er echt een noodsituatie is, bijvoorbeeld een hele grote brand of een overstroming of zo. Al die server racks die staan natuurlijk op, ja, ik weet niet of het, of het op het gemeentehuis van Amsterdam staat, maar als Amsterdam onder water staat en die servers zijn niet meer beschikbaar, dan kun je ook niet meer op die website de kans dat die website in de lucht blijft, is dus kleiner dan dat Twitter in de, uh, offline gaat. Ja. ja, inmiddels ligt dat wel iets genuanceerder met de inmiddels Musk. Kan het Abso worden, maar Absoluut.
0: Maar dat is dus wel. welk welke beenmus die dan uit zijn bed gestapt is. Dus. Precies.
1: Maar er is dus wel een, een reden waarom je ook zou kunnen verwijzen naar sociale media. Omdat dat wel, ja goed. In een noodsituatie kan er van alles. Maar ja, gebeuren.
0: In, met deze dan moeten ze dus juist iets op Mastodon of de Fediverse gaan doen. Want dat is allemaal decentralized en dat is
1: niet, niet kapot te krijgen. Tenzij je dat weer zelf host. In het gemeentehuis van Amsterdam. Ja. En in Amsterdam staat er onder water. Maar goed, en snap je punt. Inderdaad, je hebt wel gelijk, ja.
0: Dus ze moeten gewoon alle gemeentesites in de VS gaan hosten bij AWS. Dat is toch ja, letterlijk
1: door? wat ik ook hoor, ja. Ja, ja. precies. Nee, oké. Okay. <laughs>
0: um, dus de verkorte korte post. Dus laten we gewoon meteen doorgaan naar de highlights. Uh, ja, Arnoud, we hebben helemaal geen... Um, we hebben ons lijstje niet. Nee, ik ben, dat lijstje, ja, ik, 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 ik ben
2: dit vergeten mee te kopiëren. Ja, meestal
0: zeg jij het lijstje van wie, uh, wie het laatst X, wie het laatst Y. Kunnen wij, kunnen, Gebruik je creativiteit. Want, kun, kunnen wij snel wat bedenken?
1: Um, ja. Ik ben alleen maar aan de dingen aan het bedenken die uh, tweaky zijn, maar waar ik ook zelf mee ga winnen. Bijvoorbeeld, wie heeft er voor het laatst een Raspberry Pi nuttig gebruikt?
0: Oké. Okay.
1: Ik nou, kijk ook doen. even een beetje naar jouw Wout, omdat ik weet, jij doet veel met smart home en zo. Ja? Laten we het Jij brengt hem in. Mag je zeggen? Ik ben met een hobbyprojectje bezig. Dat ik, ik heb een Raspberry Pi, had ik nog liggen. Ik heb een 3D-printer waar ik wanhopig voor op zoek ben om naar, <laughs> uh, uh, naar een use case. Dus ik heb nu een 3D... Ik heb een kastje geprint daarvoor. Dat die, niet zo'n kastje wat je normaal kunt kopen, maar echt eentje die zogenaamd waterdicht zou moeten zijn. En ik heb een houdertje geprint. En dan ga ik die Raspberry Pi in dat kastje doen aan mijn dak plakken. Of boren? Um, en dan heb ik op die Raspberry Pi heb ik een scriptje draaien. Waardoor hij met een webcam die erop aan is gesloten, iedere 24 uur een foto maakt. van mijn tuin. En ik heb namelijk, ik kijk uit op een heel mooi stuk met twee hele grote bomen daarop. En uh, die zien er heel mooi uit in de herfst en zo. En dan maakt hij iedere 24 uur, om exact 1 uur s middags, maakt hij een foto van dat uitzicht. En dan kun je een mooi timelapse. Heb ik aan het seizoen. einde van het jaar een
0: mooie timelapse. Mag ik een uh, misschien domme vraag stellen. Graag. Waarom moet je Raspberry Pi zich hiervoor buiten het huis bevinden? Uh, omdat als je hem voor het raam doet, dan, gaat die zo dan krijg je zo'n nee, screen. Nee, en... de camera moet zich buiten het huis bevinden. Maar waarom moet de Raspberry Pi zijn? Uh, ik huis zeg bevinden?
1: inderdaad, de Raspberry Pi, dat klopt helemaal niet. Ik, heb, ik bedoel de camera inderdaad. Oh, je ja. hebt een buisje voor ja, je camera. De, ja, het, ja, het, ja, precies. Het is gewoon een vierkant kastje waar die camera in zit, met een gat erin. Ja, dat klopt. En de Raspberry Pi die, uh, die moet binnen, inderdaad. Ja. Of oh. die ga ik binnen bewaren. Oké, hier ben je wel kun weekend mee bezig rijden. geweest. Uh, ben, ben ik ben een paar weken geleden mee bezig geweest. Vorige week vakantie gehad. Uh, okay, we zetten hem hem op twee weken. Twee weken geleden mee bezig geweest, sure.
0: Arnaud?
2: Ik verlies dit grandioos. Ik heb nog nooit een Raspberry Pi gehad.
1: Nou, wat jij?
0: Um, mag ik de categorie iets aanpassen? Jij hebt, iets ander Jij hebt een andere minicomputer. Ah, Kijk, okay. wat ik een Raspberry Pi vind ik dan wel weer heel erg, dan zitten we meteen cliché, op één bedrijf. Ik, ja, als dat je zegt, wanneer heb je laatst iets nuttigs met een single board computer gedaan? Kijk, here we go. Vind ik
1: heel mooi. Ja? ja. Dus geldt een ESP32? Is dat zeggen, weer van microcontroller? Uh, die is dan weer heel erg single use. Is dat dan ook... Oké, okay, vooruit, hij telt. Dan ga ik een beetje op mijn highlights ja, uitlopen. Nee, ik ben natuurlijk nog
0: steeds bezig met het projectje Local Voice Control. Uh, en ik heb een ESP32-kastje, dat heet de ESP32-box. Dat is een heel klein behuizingetje met een heel klein uh, displaytje erin, een ESP32 en wat microfoons. Um, en daar heb ik zo waar, dit weekend uh, met Whisper van OpenAI, de, de, de taalmodel voor, of de, de, de AI voor stemherkenning, um, heb ik het voor elkaar gekregen dat ik dus nu thuis mijn uh, huis kan bedienen zonder dat er ook maar een beetje naar de cloud of naar Google gaat. Nice. Dus dat is mijn mini nest hupje, zeg maar met, met een schermpje. Um, maar ik geef maar aan jou. Want je zei dat het was de Raspberry Pi. <laughs> nee, ik, wil, ik wilde en... eigenlijk
1: meer horen over wat, uh, wat, wat je hiermee hier aan het doen bent. En nou, dan ga ik, meteen, ga ik gewoon meteen door naar mijn highlight. Ja, want jij ja, het was afgelopen weekend. Highlight. Ja,
0: nou oké. Okay. Dan ga ik meteen door. Nee, dus ik, ik, wat weten mensen... Ik ben altijd met smartphone bezig. En ik vind het idee van stemcontrole uh, prima en ook fijn. En mijn vrouw vindt het ook heel fijn in het gebruik. Alleen ik vind het gewoon onzin dat dat ergens in de cloud verwerkt ja. moet worden... in plaats van thuis. Ja. Uh, om allerlei ja. redenen... Um, als het niet nodig is, moeten we het ook niet doen. Het is privacy, het is snelheid, het is onnodig data versturen, al die dingen. Waar je niet echt aan denkt als jij thuis een Nest Mini hebt staan. denk je, nou, 40 euro en ik kan gewoon stemherkenning doen. Nee, je hebt een microfoon daarin zitten. En dan gaat er iets naar een cloud van Google. En daar wordt heel veel geld uitgegeven voor hele zware servers. Ja. Um, en dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet ziet gebeuren. Maar eigenlijk is het goed herkennen van stemmen, is gewoon computationally, is dat gewoon heel erg zwaar. En dat gebeurt in de cloud. En als je dat thuis wilt doen, dan moet je daar echt nou wel even goed over nadenken. Dus wat ik nu heb, ik heb een in mijn home server heb ik een, een uh, tweedehands GTX 1070 gezet. Um, dus ja, dit gaat ook je stroomverbruik omhoog gooien. Maar ja, dat is meer dat het kost al stroom om dit te doen. Alleen Google verbruikt de stroom op dit moment. Mm -hmm. um, dus ik, ik babbel dus tegen dat kleine uh, ESP-32-kastje aan. Dus die, het enige wat daar ingebouwd is eigenlijk... is het Wake Word. Dus die kan heeft een heel klein, heel klein taalmodelletje draaien... dat die dus wakker wordt. En ze hebben daar het Wake Word van Amazon voor gejat. Uh, dus voor mensen met een echo ga ik het nu niet zeggen... maar dat is die vrouwennaam, Dus dat kan ja. ik er tegen zeggen. Uh, dan wordt hij wakker. Dan pakt hij dus de, de audio stream. Dat stuurt hij door naar die server die ik heb draaien. Dan draait daar het Whisper-model... om dus, um, ja, daar chocola van te maken... En ik had op zich een discussie met iemand die zei... hè, maar tien jaar geleden kon ik ook al gewoon voice typing en dictation op mijn computer gebruiken. Waarom werkte dat dan wel? Nou, het grote verschil daar is dat je dan een microfoon voor je snurfer hebt, zoals wij hier zitten. Als je ja. alle audio van deze kwaliteit zou zijn, zouden we al die modellen niet nodig hebben. Maar je wil ook dat dit werkt. Als je vanaf tien meter afstand met muziek aan door de kamer heen wat schreeuwt, dan moet hij je stem ook herkennen. Uh, en daarom is dit hele verhaal van stemherkenning zo lastig. Omdat gewoon de, de, de signal-to-noise ratio
1: is echt... Heel variabel. Mag hij doet een stemherkenning? Als in hij weet dat jij praat, dus als ik een keer bij nee, jou op bezoek ben, dan... Maar... Het hij, hij is speech-to-text, dus okay, hij moet weten ja. wat voor tekst het wordt. Dus ja, oké. Okay, ja.
0: Stemherkenning, de, ja, taalomzetting. Ja, ja. Um, maar dat is dus... De, daarom draai je dat op een gegeven uur met een moeilijk model. Nou, dus dan komt daar een, klein, een kleine string uit. Gewoon dat Wout heeft gezegd, uh, doe die lamp aan of uit. Dat wordt dan doorgestuurd naar Home Assistant. Daar zit tegenwoordig zo'n assist-functie in... die dus ook dat soort commando's kan parsen. En dan... Uh, dan heb ik een lamp aangezet. Nice. Het klinkt alsof het <laughs> wel echt
1: een minuut duurt voordat die lamp nee, aangaat. Nee, dit duurt dus. Maar dit gaat sneller? Dit gaat sneller dan met Google Home. Nice.
0: Um, oh. Omdat ik dus... Kijk, je kan die, dat Whisper model kun je ook. Je hebt dan een uh, Faster Whisper, heet dat, dat is een geoptimaliseerd model. Een kleiner model die op de CPU draait. Dat is allemaal wel traag. Maar omdat je dus op een GPU draait... Uh, voor mij is dit drie keer realtime qua snelheid. Dus als ik een commando zeg van een seconde duurt... heeft die 300 milliseconden nodig om... Dan van spraak naar tekst te gaan. Nou, dan moet het nog eventjes naar een ander IP gepoest worden. Uh, dat home dat is misschien nog keer honderd milliseconden. Dus zonder onder de halve seconde dat de lamp schakelt. Nee, dit is sneller dan dat je het via de cloud doet. En dat zou eigenlijk ook zo moeten zijn. Want je hebt natuurlijk niet die hele roundtrap. Ja. Um, dus ik ben die. Ik, ik heb het echt sinds dit weekend werkend. Dus ik heb nu ook dat dingetje in de woonkamer staan. Dat ik af en toe Google gebruik en af en toe deze om te kijken hoe het verschilt. Want ik heb wel het idee dat de microfoons in dit kastje minder goed zijn. Mm -hmm. um, maar ik volg deze, deze, deze hele sector. Een beetje, ik heb wel het idee dat we de komende paar jaren echt kant en klaar kastjes
1: gaan zien. Ja. Van do-it-yourself, smart speakers. Waar ja, je dus. dit echt een paar pa, pa weekjes wachten nog tot Home Sessent met zijn eigen hardwareketje uitkomt. Natuurlijk. Nou,
0: die komen dus, die, die hebben zeg maar, de Year of the Voice gedoopt. Ja. Er zijn heel veel dingen aan het doen. En ze hadden laatst een podcast waar zeg maar, de persoon die voor hun uh, voor Nabo aan, aan stemdingen werkt. Um, dat hij, hij zei het niet letterlijk, maar voor mij zijn ze hiermee bezig. Ze zijn ja. steeds met hardware daar bezig. Ik gok dat zeker. ze gewoon met een soort van die satellite dingen uit gaan komen. Um, en die kun je dan door je hele huis heen gaan zetten. En dan uh, is het helemaal privacy. Ja, ik, ik, ik vind dit leuk. Dus hier besteed ik mijn avond en weekenden Is het moeilijk? Gaat het mij lukken? Ik ben helemaal niet technisch onderlegd natuurlijk. Maar ga, ja, gaat, jij, het, mijn, jij, gaat jij, het mijn moeder lukken? Je, nee, je er nu niet. Maar jij draait al op boem toe. Ja. Toch? Dus je bent al meteen... Bijna met nee, moeite. Als jij... Uh, uh, de terminal wel eens geopend hebt. En je kan gewoon een script volgen. Uh, dus heel simpel. Uh, je moet die ESP32 flashen met een custom firmware. Uh, dus dat is gewoon een git pool. Een git repository leeg trekken. Dan moet je een docker image bouwen. Nou, dat zijn alle commando's gewoon om dat docker image te bouwen. Dan moet je dat ding daarheen flashen. Dan moet je voor de uh, whisper ook een docker image draaien. Nou, dat kan ook onder Windows. Dus als je wel eens iets met docker hebt gedaan. Iets met de terminal. Dan kun je prima deze instructies volgen. Dus het is nog... Niet voor iedereen, echt nog lang niet. Maar voor een beetje smart home tweaker uh, kun je hier prima mee aan de slag. Um, dus dat. Maar ik heb Feet. denk ik een oplossing voor je.
2: En dat is echt een mes wat aan twee kanten snijdt. Want dan los je gelijk het probleem van de microfoon op. En, um, uh, en, en hopelijk kan je ook het Wake Word veranderen. Kan dat trouwens überhaupt? Kan je het Wake Word veranderen? Op dit moment nog niet. Maar dan okay. gaan ze, daar komen ze wel mee. Stevo, voor, je koopt ergens vandaan, bijvoorbeeld uit China, zo'n dingetje uit uh, Star Trek. Weet je wel, wat ze op hun borst hebben? Daar mm. tik je dan op. Dat je dat kan activeren door erop te tikken. En dan computer zeggen en dan je commando ingeven. Hoe tof is dat? Stel heel, het je even voor.
0: Heel tof. Dan zou je zelfs geen computer moeten zeggen, want je tikt hem al aan. Dus dan heb je geen wake word nodig. Dat is waar, maar dat hoort er een beetje bij. Het, het grappige is... Um... Dit ziet er lang niet zo tof uit, maar ze hebben ook nu bij Home Assistant daar hebben ze de, de ontwikkeling op gedaan. Dat is een heel klein vierkant doosje, ook weer met een ESP32 en een microfoon. Maar daar zit een knopje op dat doosje. Mm -hmm. en het idee is dus dat je er gewoon dat knopje in duwt en dan tegen dat ja. doosje kan praten. Dus, alleen, dat ziet er niet zo mooi uit, omdat je hem op je borstkast plakt. Dus daar zou ze nog iets anders voor moeten doen. Met een um, chip in mijn
1: hand, daar zou je ook iets mee. Dat je die scant ik, met NFC en dan... Zoiets, ja. <laughs> nee, maar
0: ik een, 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 een... Hoe heet dat ding eigenlijk? Het is niet de communicator, dat is het ding wat ze vast hebben. Maar ik zou dat wel willen, hoor. Gewoon dat ik even zo twee tikjes op de kan. En dat leg
2: je dan gewoon naast je voordeur of zo in een bakje... dat je dat elke keer kan pakken op het moment dat je binnenkomt. Dat dat je dan, Want je gaat het nu naar buiten niet dragen. Tuurlijk
0: wel.
1: Dat is dit inderdaad.
2: Hoe awesome. Dan verbreekt de verbinding. Of hij houdt de verbinding en dan
0: loop je op andere plekken... Dan bluetooth die gewoon naar je telefoon en heeft die zo verbinding. Ah ja, kan ook. Dit is wat top. Nee, ja, ik ben voor. Maar totdat we dat hebben ga ik toch iets thuis doen en kom ik weer even terug bij, bij mijn stokpaardje. In principe moet je zo min mogelijk tegen je huis praten, want zoveel mogelijk moet automatisch gaan. Dat ja. is natuurlijk het idee van echt smart, maar af en toe ontkom je er niet aan. En dan heb je dus de keuze, pak ik mijn telefoon erbij, open ik de app naar mijn dashboard en ga ik daar op een knopje klikken? Of zeg ik het met spraak? En dan mm -hmm. vind ik spraak de meest gebruikersvriendelijke optie om dit te doen. Ja. Um, dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik denk niet dat dit de, de definitieve iteratie van dit systeem gaat zijn. Dus ik denk dat er nog veel betere combinaties... van microfoons en hardware aan zitten komen... die ook niet al te duur hoeven te zijn. Uh, je kan nu ook al voor, voor de Raspberry Pi's... en verschillende bedrijven... die daar een soort uh, uh, microphone arrays voor verkopen. Maar het is heel erg wilde westen op dit moment. Ik, ik heb nu iets wat werkt. Vind ik leuk. Ik ga nu even achterover zitten. Ik ga nu andere mensen weer laten uitzoeken... van oké, okay, wat wordt het dan echt worden? Ik denk dat je dus richting eind dit jaar... misschien volgend jaar... wel een hardware kitje kan kopen. Um, hopelijk gewoon voor een paar tientjes dat je in meerdere kamers zo'n ding kan neerzetten.
2: Ja,
1: We gaan het zien. Vet. Ja, ja, heel leuk. Voor die paar tientjes. Ja, dat, dat heeft Amazon toen een tijdje geprobeerd... door Amazon dan beschikbaar te maken... voor al die kleine apparaten. Dan kun je gewoon stekkertjes kopen. Een en echo, en dat echo dat soort dot hadden ze volgens mij. Dat was Ja, die, die echo klein klein dot ding. is nog een apparaat. En ze hebben dat ook een tijdje geprobeerd... dat ze dat steeds kleiner probeerden te maken. En echt gewoon dat je een soort... zo'n zo soort, uh, zo soort kinderlampje of zo... of een muggen, muggenlampje, dat steek je in stopcontact... en dan heb je gewoon in stopcontact... heb je dan een... Uh, een spraakassistent zodat dus je dat ja. overal in iedere hoek van het huis zou kunnen hebben heel goedkoop en heel maar dan wel met amazon ik mag het niet zeggen inderdaad ik heb het net gezegd <laughs> dus sorry daarvoor maar dat nee, uh, je, ja. je
2: babbelde er de keurig omheen
1: je hebt het naam niet ja, gezegd niet nee, oké okay, nee, ik dacht nee. van wel. gaat bij mij automatisch um, maar dat vond ik, ik ik vind het idee wel cool dat je dat gewoon heel goedkoop overal in je huis kan hebben dat is gewoon nee, maar een leuk idee. Ja. en maar het enige wat je het ook
0: nog eens privacyvriendelijk kunt doen het enige ja. wat je eigenlijk Waarom? op die hardware zelf wil draaien is een wake word ja. Want anders ben je constant audio-streams aan het sturen... naar een centraal systeem... die je dus het waywork moet herkennen. Dus ik denk als ze dat zo kunnen optimaliseren... dat dat op iets heel erg low powers draait... Ja, dan heb je voor de rest gewoon een paar microfoontjes. klein speakertje voor een soort van geluidje... dat hij je gehoord ja. heeft. En, en dat is het dan ook. Het hoeft ook helemaal niet veel te zijn... want je verwerking zit ergens anders. Ja. Um, maar ik had eigenlijk een, ik had een ja. hele rits aan highlights, Maar dit was te groot. Daar heb je nog een paar mededelingen misschien meer. Heel goed. Uh, dus dit, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een Highlight Reel... Um, dus dit waren de... Dit ik wat de
1: stories in deze podcast. Ja, ja, ja. ja dit was een leuke <laughs> voice control. Dan dus swipen we nu naar de volgende. Ja.
0: Voor mensen die dit leuk vinden uh, en dit volgen ook. Ik heb ook mijn eerste Matter-apparaat gekocht. Uh, ik heb het laatst een laatste heel verhaal over geschreven en een hele uh, video over gemaakt. Er, ik kon nu gewoon op Amazon, kon je, wat ook een nieuwsberichtje van Acara. Die maakt al die goedkope, zo'n bedrijf dat een beetje geleerd is aan Xiaomi. Die maakt heel veel goedkope sensoren, vroeger met Zigbee. Uh, dus die heeft nu gewoon een hele simpele raam-deursensor met ja. uh, Thread. Dus die ga ik vanavond ga ik daar lekker mee zitten pielen. Uh, ik, heb die, ik
1: heb mijn hele huis daarmee volhangen met die uh, Akara-dingen ja. inderdaad.
0: Ja, en dit is dan een van de eerste. Ik heb heel veel dingen uh, van Matter gezien die gewoon via wifi werken. Via hubs ook vaak. En dit is dan echt over Thread. Dus dit is helemaal ja. native. Ja. Um, dan nog twee mededelingen. Maar dat is meer gewoon uh, mededelingen-tweakers. Uh, de Dev Summit komt weer aan op 12 september. Voor wie, voor wie daar nog niet heen is geweest. Dat is, een, uh, dat is wel leuk als je IT'er bent. Ook leuk voor ons. Wij lopen er ook rond. Maar ja. wij zijn geen IT'ers. Maar het is een evenement van tweakers. Um, maar dat is een dag vol met verschillende talks, keynotes. Uh, op allerlei gebieden. Allerlei tracks. Op privacy, security. Maar ook programmeren, AI. Weet ik het allemaal. Um, en de early bird tickets die zijn nu in de verkoop. Dus als je even naar tweakers gaat. Naar SearchBalk, uh, DevSummit intikt. Dan krijg je een heel mooie... Overzicht te zien, dus als dat iets is waar je eerder bent geweest en weer naar terug wil, of je denkt: hey ik ben er nooit geweest, maar het lijkt me wel leuk. Zoek dat vooral eventjes op. Um, en het stemmen voor de Tweakers Awards is begonnen. En dat was mijn laatste punt dan. Dus, um, nou ja, als je een tweaker bent. Ik heb nog nooit een tweaker zonder mening ontmoet. <laughs> dus, nou, <laughs> ja, jij wel. Um, de, uh, ik, ik heb wel eens in
2: die uitslagen zitten kijken. En er zijn toch behoorlijk wat tweakers zonder mening over oh, bepaalde dat, nee, dingen.
0: Dat is technisch helemaal waar. Dus er zijn wat obscuurdere categorieën waar mensen denken... ja, ik, um, ik kan hier niet goed genoeg iets van vinden. Dus ik geef geen mening. Dus dat is heel goed. Goede houding. Uh, dat ja. is zeker een goede houding. Maar er zijn altijd wel wat dingen waar je zelf dingen in koopt... of producten in gebruikt en waar je toch echt wel een, een voorkeur in hebt. Dus uh, check dat ook vooral. En we zouden het leuk vinden als je stemt, want hoe meer community -leden stemmen, hoe meer ja, waarde de uitslag heeft, om het zo maar te zeggen. Uh, en hoe breder dat gedragen is.
2: Ik vraag me wel af hoe jij dat ziet, want dit is wel een, een, een vraag die bij mij leeft over de, over de awards. Want je kan dus stemmen op elke categorie, maar niemand heeft iets met alle categorieën of heeft producten geprobeerd in elke categorie of wat dan ook. Ja. En, en waar ligt de grens van? Oké, okay, nu, nu is het goed om erop te stemmen. Nu weet ik echt maar voldoende om een, een goede stem uit te brengen.
0: Nou ja, een goede vraag. Ten eerste, we in het verleden stemden we altijd op producten. Uh -huh. En dat maakt het nog veel makkelijker. Want wat is de kans dat je specifiek... Je hebt vaak één product in een categorie. Je hebt een smartphone. Ja. En dan ja. gaan mensen zeggen, ja, die vind ik leuk. Is het dan ook de beste of is dat gewoon degene die je hebt? En kun je dan op een ander model stemmen... als je dat ding nooit gebruikt hebt, puur op basis van wat je erover leest? Um, dus dat was altijd een beetje lastig. Dus daarom zijn we een aantal jaar geleden geswitst naar merken. Dus uh -huh. fabrikanten eigenlijk gewoon. Uh, en dan zeggen mensen soms... ja, maar daarom is het een soort populariteitsverkiezing uh, geworden. 100%. Was dat was het ook al. Dat ja. klopt ook namelijk. Ja. Um, en jij hoeft niet per se um, iets zelf te bezitten om te weten... als je als tweeker het nieuws goed volgt en reviews leest... Nou, dan kun je best wel een beeld vormen over... nou, als ik echt het beste zou willen hebben... dan koop ik iets van deze fabrikant. Want ik weet gewoon uit alles wat ik daarvan weet... dat die hele goede dingen maakt. Um, en dat maakt dit makkelijker om ook af en toe een uitstapje te maken... naar een categorie waar je zelf misschien het laatste jaar niks in gekocht hebt... of niet heel erg actief in bent. Uh, kijk, ik weet gewoon netwerkapparatuur, dat Ubiquity heel goed spul maakt... wat heel populair is. Ik ken heel veel mensen die thuis bangen. Ik heb het niet. Zeg ik niet dat je daar nu op Ubiquity moet gaan stemmen. Maar als ik in netwerk zou gaan stemmen, dan zou dat wel eentje zijn... die meteen bij mij opkomt van ja, dat is een van de grootste spelers hier... en ik hoor daar heel veel goede dingen over. Ja. Um, dus voor jezelf, ja, weet je, mensen moeten zelf een beetje afwegen. Uh, ik ga daar geen lat voor of, of drempel voor mensen opleggen. Maar ik denk wel met die huidige manier hoe we het doen. Dat je veel makkelijker um, een stem kan uitbrengen. En die ook enigszins kan onderbouwen. Zonder dat je dan specifiek product X, Y of Z van die fabrikant gebruikt hoeft te hebben.
2: Ja, ja ik zat er, want ik, ik was aan het stemmen. En toen dacht ik, ja, bij sommige categorieën, het is dat het multiple choice is. Anders zou ik er niet één kunnen oplepelen. En bij sommige categorieën heb ik gewoon daadwerkelijk niks geprobeerd van, van, van de merken die erin staan. Dus toen dacht ik ook, ja, moet ik nou geen mening aantikken? of moet ik gewoon een soort van voorkeur op basis van wat ik weet? En nou ja, daar zat ja, de dat dat laatste ik, best mee. Te
0: en dat laatste vind ik ook helemaal fair. Hè? Ik bedoel, dat, dat zeggen we ook, het is, een, um, het is geen vakjury award het is een, een, ja. een publieksprijs en ook een, een, deels een populariteitsprijs. Uh, dus er zijn ook categorieën uh, waar ik persoonlijk ook geen ervaring meer hebben, Maar ja, wij volgen wel het nieuws allemaal. Ik praat wel met collega's die dat wel hebben. Ik heb de laatste vijf jaar geen nieuwe tv gekocht. Maar ik zou prima een stem kunnen uitbrengen in de categorie televisies. Want ik weet wel precies wat er gebeurt. is wat mensen hebben uitgebracht. En of die producten goed zijn of niet. Ja, inderdaad. Dus, tikers.net slash awards. Voor de mensen die inderdaad willen kijken... in welke categorie ze wel of niet hun mening willen uitdragen... Nou, Dan, was tijdens het meest recentelijk met een Zeker. single board computer bezig geweest. Dus ja. uh, wat is jouw highlight?
1: Nee, die heeft niks met single boards te maken. Het gaat toch weer over de politiek. Ik ben denk nu dat ik uh, toch wel heel topical ben deze, deze podcast. Ah. Um, je mag straks niemand meer doxen. Dat uh, dat mocht dat, dat sowieso niet, toch? In de zin van puur.
0: Uh, niet wettelijk, maar het een beetje, ja, is niet oké. Okay. Nou,
1: dat, dat vooral, ja. Vooral aids mocht het niet. Maar uh, ja, ik moet er dus mee stoppen, helaas. Dus uh, <lacht> de uh, eerste kamer is. Uh, ik kan me nu... misschien voorstellen dat de mensen luisteren. en niet dat weten de wat de doxing term is Doxen, ja, Misschien kennen. moeten we dat even vooropstellen. Doxing betekent eigenlijk dat je iemands uh, persoonsgegevens. of contactgegevens online zet. Uh, voor een grote groep mensen. en dan zegt van: uh, Nou, je uh, woont Arnoud Wokken. Ga maar, ga maar pesten maar dat hoeft niet eens zo in. specifiek. Het kan ook gewoon goed zijn: van dat daar is natuurlijk daar zijn die 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 radicale boerenacties heel goed in om te zeggen van nou, die minister die woont daar nou doe daarmee wat je wil, gewoon helemaal niet in de bus. Precies, ja. helemaal niet expliciet oproepen om daar iets mee te gaan doen. Uh, dus daar zit een heel groot grijs gebied aan. Maar de, ja. de Eerste Kamer is nu akkoord gegaan met een, uh, een verbod daarop met een wetsvoorstel dat dat verbiedt. Dus jij mag uh, andermans woonadres, privéinformatie... Mag niet meer online zitten? Ik weet niet wat er precies onder uh, wordt. Uh, het is in ieder geval... Uh, hoe had het nou beschreven? Um, het gaat om persoonsgegevens van een ander... met de bedoeling om diegene te intimideren. Dat is het okay. eigenlijk. Dus, oh,
2: dat, dat wordt juridisch nog lastig. Dat, dat wordt heel te doen. lastig, ja. Dat
1: wordt een lastige, ja. Want maar we vast... gaan
2: hier al omheen. Dan, bedoel, dan wordt er... nou, dat... Ik heb dit meegemaakt als in, in de coronatijd... Ja. Um, schreef ik over corona-check en dus ook over mensen die daar omheen wilden werken. Ja. Daar worden die mensen niet blij van. En die hadden toen ergens gezet van uh, digitaal, gelukkig niet mijn fysieke adres, maar digitaal, hier kun je Arnhoud vinden. Bedank hem even voor dit mooie artikel van hem.
1: Ja, ja daar kun je juridisch denk ik nu nog steeds met dit wetsvoorstel niks aan doen. Dat, dat is wat ik inderdaad ook zat te denken, ja. Want al, al die keren dat die boeren inderdaad bij Rob Jetten op bezoek gingen, dan was het inderdaad ook niet van, we komen jou eens even in elkaar meppen. Nee, het nee. was gewoon, nee, 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 we komen jou gewoon... Het is, is een feestpakket wat je dan krijgt. Ja. Ja, het, het, weet je, voor, voor mij is dat overduidelijk intimidatie, maar zie het maar eens te bewijzen. Dat wordt wel, goed, daar is de rechter natuurlijk voor om dat uh, te bepalen. Ja. Um, en om het openbaar ministerie en zo om dat, uh, om dat inderdaad te bewijzen. Um, dus ja, dat, dat, er zit wel een heel groot grijs gebied aan, ja. Maar het feit dat het überhaupt al een, een straf gaat worden... of dat daar een straf op komt te zitten... dat vind ik al echt wel een goede stap. Komt de, komt de term doxing voor in dit document? Dat zou wel tof zijn. Ik, eerlijk, ik heb het wetsvoorstel niet gelezen. Maar <laughs> z, uh, nee, dat, uh, ze noemen het wel op de site van de Rijksoverheid wel. In het nieuwsbericht ja. staat het in ieder geval wel. Ja. Dus dat vind ik al een, ja, een goed begin, denk ik. Maar
2: is dit maar niet... Want
1: de AVG verbiedt dit toch al... Ja, dat, dat staat eigenlijk ook van ja. Intimidatie is al heel erg, uh, is eigenlijk al uh, strafbaar sowieso. En daar kan, dit, kan doxing dan als een verzwarende maatregel voor gelden. Ja, hoe het zit met de AVG, uh, ik weet niet wat de exacte regels daarvan zijn. Volgens mij kun je dat in principe best wel gewoon doen. De AVG gaat over wat, wat verzamel je en wat verwerk je, mm -hmm. niet wat zet je online. Dat zal misschien op bepaalde punten ook wel illegaal kunnen zijn. Maar goed, een OM, dat gaat niemand, gaat geen boerenorganisatie of een, of een anti-corona-organisatie... gaan ze niet aanklagen voor een AVG-overtreding. Dat is sowieso bestuursrecht en geen strafrecht. Ja, dat is okay. ook verschil in. Ja. Maar in principe wordt het zo dat um, op het moment dat jij gegevens van iemand online gaat zetten... en dan dus met de bedoeling om daar iemand mee te intimideren... en als je dat kan bewijzen, dan kan dat op zichzelf al strafbaar zijn... met maximaal twee jaar cel volgens mij. Of een boete van maximaal 20.000 euro... Um, en daarnaast kan het ook nog eens verzwarend werken bij een, uh, bij een gewone uh, veroordeling. Dus als jij iemand aan het intimideren bent op allerlei manieren, dan kan dit ook nog eens verzwarend werken. En ik vind het ook wel opvallend dat ze dan specifiek bepaalde beroepsgroepen noemen. Um, er zijn ook wel beroepsgroepen die daar um, extra last van hebben. Politici mm -hmm. zijn er natuurlijk eentje, maar journalisten ja, ook. Journalisten ook. hebben hier heel veel problemen mee. Um, activisten, dat, die worden echt heel, heel specifiek genoemd. Van Dit zijn mensen waarbij dat het meeste speelt. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn... als jij bijvoorbeeld een heel rancuneuze ex hebt... die jouw gegevens online zet... dat je dan ook uh, daartegen kunt optreden. En dat jij dit met dit wetvoorstel... moet het ook weer makkelijk worden om dat civielrechtelijk aan te pakken. Dus dat jij iemand voor de rechter kunt slepen... met, hey stop daar eens mee. Daar is nu een stok achter de deur om dat te doen. Want als nu iemand inderdaad... Uh, jouw gegevens uh, op, op allemaal van die wraakporno-websites gaat zetten... niet eens de beelden zelf, maar gewoon van... hier heb je er e-mailadres of zo... Um, dan, dan, heb, dan heb je niet echt een potem om op te staan, volgens mij. En met dit wetsvoorstel is dat dus wel. En ik vind het, ik vind het wel goed dat dit er komt. Ik vraag ja. me af of het echt heel effectief gaat zijn. Dat weet ik niet. Want ik denk dat heel veel mensen dat grijze gebied gaan opzoeken... En ...handhaven van dit soort berichten op internet... ...is wel altijd lastig gebleken. Nee, je moet maar weten wie het geplaatst heeft Als iemand dat ondergaande nickname ergens
0: ja. doet... ...op een sociaal netwerk met een burner-account.
1: Ja. Daarom, dat is niet... Ja, ...ik weet niet hoeveel prioriteit de politie daaraan... ...nou kan geven, misschien niet, maar vooral wil geven. Um, ja, dat, dat wordt een beetje een lastige, dat zullen we zien. Maar goed, het is natuurlijk wel heel symbolisch... ...is dit natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Want dit speelt ook wel een beetje in die hele discussie... ...over hoeveel informatie er over jou online te vinden is. Bijvoorbeeld... Uh, dat de KVK, die ligt vooral de afgelopen jaren echt heel erg onder vuur. Omdat ja. als jij een journalist wilt doxen, ja, heel makkelijk om die gewoon te vinden. Om dat adres uh, om ergens online te plukken. Dat ja. kan wel. En het lijkt dan niet op dat, 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 dat je daar heel veel aan kunt doen. De uh, KVK die probeert wel gegevens af te schermen. Maar als jij gegevens van iemand wil vinden, dan vind je die wel. En op het moment dat dat dan rondgaat, ja, dan, dan is dat uit jouw handen. En met dit woordstel is dat niet meer helemaal uit je handen. Of in ieder geval een stuk minder. Dus ik denk, nou, ik denk dat dit wel een goede zaak is. Nou, jammer dus, dan het moet stoppen. Net ja, als jij. Helaas. Ja,
0: dan gaat mijn Twitter uh, al te Ja. <laughs> <laughs> stoppen met shit shitpost. Uh, mag het wel op massa doen?
2: Uh, <laughs> nice. Daar mag alles. Uiteraard. Um, maar inderdaad, ik wilde het hebben over Mastodon. Want uh, uh, en dit, dit gaat ook weer een beetje terug naar uh, het gesprek... wat we net hadden over de, de, de veiligheidsregio's... die niet meer op Twitter willen leunen. Um, en de overheid in zijn algemeenheid wil niet meer op Twitter leunen. En heeft dus een Mastodon-instance opgericht op social.overheid.nl. Staat op dit moment één hele post, op de laatste ja, keer ja. dat ik keek.
1: Van de systeembeheerder. Van de alsof. beheerder.
2: Van dit is nog niet officieel live, maar uh, later deze maand komt het wel. En de bedoeling is dus dat daar niet individuele ambtenaren, maar echt organisaties, uh, updates en posts kunnen plaatsen. Uh, zodat, ze, zodat de overheid dat nu zelf in handen heeft. En uh, ik vind dat een goede zaak. Ik had het helemaal niet zien aankomen of verwacht eigenlijk. Wist nee. jij dat wel, Thijs?
1: Nou ja... Uh er wordt natuurlijk al heel wat jaren om gesmeekt aan de overheid, om dat alsjeblieft te doen. En uh, ik vind het heel wat zeggen dat Twitter nu dermate gewoon. shit is geworden. Mm -hmm. dat, dat de overheid nu eindelijk zegt. Nou, dan moeten we maar over. Ja. Ik vind het wel een goede zaak. Ik vind het wel een beetje in een trend passen van de overheid in het algemeen. De, toen je dat net ook vertelde, van die eerste post, ik dacht meteen aan de eerste git commit van, uh, van Hugo <lacht> de Jonge met corona-check of coronamelder. Um, de overheid is wel echt oprecht bezig om uh, iets ja. meer richting open source te gaan. En uh, vrije software en zo. En daar pleiten ze echt heel erg voor. En de, die, ze voegen ook wel echt daad bij het woord. Niet misschien op het niveau zoals wij als tweakers misschien zouden willen. Uh, of zouden hopen. Maar wel mondjesmaat. En dit is daar wel echt een voorbeeld van. Dus ik vind dat wel, uh, dat is een goede zaak. Maar ja. dat zit er wel al lang aan te komen. Dus het komt niet helemaal als een verrassing of zo. Ja,
2: nee, snap ik. Maar het, het, het was er ineens afgelopen week. En toen dacht ja, ik zo, van, ja. Huh? Dat lijkt qua timing geen toeval, maar dat is het natuurlijk wel. Want zoiets hebben ze niet binnen een paar dagen bedacht. Maar wat je zegt, ik denk dat... De... Ja,
1: denk, denk je van niet? Denk je niet dat dat gewoon ook een klein werkgroepje is op zo'n ministerie? Dat zeggen: ja jongens, we moeten dat ook eens doen. Dat, dan heb je dat ook binnen drie weken opgezet of zo. En dan... Zou je denken,
2: behalve dan dat er ook een Kamerbrief bij zat... van uh, de staatssecretaris Alexandra van Huffelen... Ja, die kijk. dit ook specifiek noemt um, met, met wat extra info. Dus dit zat wel daadwerkelijk langer in de pijplijn dan... Uh, de, de acties van, uh, van Twitter vorige week... waarbij ze niet ingelogde gebruikers geen toegang meer gaven tot tweets... en uh, allemaal beperkingen en dat soort dingen. Dus daar, daar komt het niet door. Ook al komt dat nu wel mooi samen, zeg maar. En is het makkelijker om uit te leggen waarom dit belangrijk is. Uh, maar ik denk inderdaad dat Twitter een soort van onbetrouwbaar platform is gebleken... afgelopen
0: negen tot tien maanden. Platform iets, ja. non grata, zeg maar. Niemand wil zo no, meer... Ja. Ja, maar het dit, is dit, dit was het
1: ook altijd met Facebook was dit ook altijd een ding. Zeker in de coronacrisis. Ze dus zijn er op een gegeven moment een paar overheidscommunicaties gehad over wat je wel en niet mocht tijdens een avondklok. En dat werd dan op Facebook gezet. Ja. Ja, als jij geen Facebook pagina hebt, is het echt heel moeilijk tegenwoordig om Facebook te lezen. Dat is echt wel uh, lastig. Nou, maar uh, daar zijn ze toen ook keihard op aangevallen. Ja, nee, precies. Ja. Maar daarom past dit wel binnen die trend, inderdaad. Nou
0: ja, en ik, ik vind het. Licht Kijk, het ligt een beetje aan hoe, hoe primair ze dit gaan gebruiken als. als... Informatiekanaal of dat het een soort van, nage, een soort van bijgedachte wordt. Maar de Fediverse en dan Mastodon, Het was wel tot nu toe een beetje een ding van de nerds. Mm -hmm. En van ons. En van de early uh, adopters, zeg maar. En, nog en, steeds wel? Nog steeds. Maar dat een overheid zegt. wij gaan hier dus ook op communiceren. Het, Teelten, Revenge of the nerds. Het tilte ja. wat mij betreft wel eventjes een stukje omhoog meteen... in hoe serieus het in de maatschappij wordt genomen. Dat het niet ja. gewoon een fringe ding is. Um, en toen vroeg ik me af, zit jij nog wel eens op, Masten? Want jij was heel erg enthousiast over. Ja. Kom je daar ook nou al veel... Ik nu er komen er overheidsinstanties, maar zitten daar veel bedrijfsaccounts al op? Of, nee. of grotere instanties? Voor mij dus ook niet. Voor mij is het nee. gewoon meer mensen een Dus dat er nu onze de Nederlandse overheid, zegt: We gaan een officieel account openen. En dan ga je officiële communicatie vinden. Ik vind dat nogal een, een pluim voor Mastodon. Voor hoe serieus ja. het genomen wordt. En dat vind ik een hele goede zaak.
2: Ja, aan de andere kant denk ik wel. Wat je ga zeg, je klopt contrair het contraire
0: doen? Ik was S gewoon leuk
1: positief ja, bezig.
2: Nee, maar er, toch ik ben ik ook een blij mee. Kanttekening hierbij. Want het is, het is gewoon echt wel een platform van een hele kleine minderheid. En ja, je kan naar linken. En dan blijft het altijd zichtbaar. Want het is de overheids-eigen server. Dus die kunnen de regels instellen die ze willen. Dus op het moment dat je er in een LL-alert naar zou verwijzen... dan werkt dat gewoon. En dat blijft ook werken. Um, maar het komt niet automatisch bij veel mensen terecht. Wat ja, bij Facebook en Twitter natuurlijk wel ietsjes meer... Zeker ja, maar dat Facebook.
1: is ook niet het belangrijkste, toch? Het hele idee is meer van de overheid... die heeft bepaalde kanalen om zoveel... die willen zoveel mogelijk mensen bereiken met een boodschap. Ja. En dan moet je dat op zoveel mogelijk punten uh, kunnen doen... En uh, de idealiter zetten ze alles gewoon alleen op rijksoverheid.nl. Ja. Um, of nee, het, het is niet idealiter. Ze kunnen alles gewoon op rijksoverheid.nl zeggen. En dan zeggen tegen burgers van ja, kijk daar maar als je informatie wilt. Dat doet natuurlijk niemand. Mm -hmm. Daarom doen ze het ook op Twitter en Facebook. Nu komen ze erachter dat dat ook niet ideaal is. Omdat dat niet voor iedereen is weggelegd. Dus dan voeg je er gewoon een extra kanaal bij. Dit is toch, het moet geen vervangend kanaal worden. En ja. het moet niet het, het end-all be-all Kanaal worden. Het is gewoon ja. weer een, een kanaal erbij, wat wel wat opener is dan de andere tot nu toe.
0: Ja. Nou ja, waar ze dus ook wel mee aangeven uh, dat ze het serieus nemen als kanaal. Ja.
1: Um, en
0: ik word wel heel enthousiast en dat is compleet voorbarig en misschien dat het helemaal nergens heen gaat. Maar met de ondergang van Twitter, of in ieder geval het wankelen van Twitter op dit moment. Ben je, en, word je daar blij van? Uh, nou, ik. ik ik denk dat er mensen al twee, drie jaar bezig zijn achter de schermen. En een kleine groep mensen met Fediverse. Ja. Um, en dat is een hele kleine hardcore groep die zegt van dit gaat het worden. Maar daar bleef het ook bij. Mm -hmm. En zeker nu, hè, ik heb nog nooit zo. Ik zat vorige week donderdag uh, in de podcast De Dag van de NOS. Hebben we het gewoon. Ik zeg ja, voor mij moet het dan wel eens hierover hebben. Over activity pub gaan hebben. Ja. En normaal uh, over een protocol gaan hebben voor gedecentraliseerd net. Normaal word je weggelegd. Nee, is te ingewikkeld. Nee, interessant. Dat klinkt wel heel relevant. Gaan we het over hebben. Dus overal hoor je nu opeens ook activity put. begint ook te ja. leven. Dus ik heb wel het idee dat met het wankelen van Twitter... met de opkomst van threads van Instagram... met het belofte dat zij dat gaan ondersteunen... met mensen die wel zo'n van Masterson hebben gehoord... dat het hele idee van gedecentraliseerde sociale netwerken... wel nu meer op de kaart komt te staan... en meer bekendheid geniet. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Betekent Zo. dat dat we over een paar jaar... nog alleen maar op decentrale netwerken zitten? I don't know. Echt geen flauw idee. Ik denk dat dat nog heel lastig gaat worden... Maar het is wel een beetje uit de schaduw weggetrokken nu van de korten van het internet. En het ja. wordt nu wel serieuzer genomen en door meer mensen naar gekeken. En dat ja. vind ik wel een goede zaak.
2: Alleen dat komt ja, een klein beetje door Mastodon, maar toch grotendeels door Threads. Wat gewoon van Meta is. Wat, waar Instagram en Facebook en, en WhatsApp ook onder vallen. En daarom ben ik er niet zo blij mee als jij denk ik dat Twitter wankelt. Want het is tot nu toe een van de laatste overgebleven echte concurrenten van Meta een kleine concurrent weliswaar, maar het is toch wel een alternatief voor als je niet bij een meta dienst wil zitten. En als alles wat Twitter was naar Threads gaat, en die beweging die lijkt nu een beetje op gang te komen,
0: dan is alles van Mark. Dan is alles van Marky. Alles is
2: voor van alles is voor Mark Zuckerberg. En en nou ja, ik wil gewoon niet lepeltje lepeltje liggen met die man. Het is gewoon, ik wil ook mijn kansen kunnen spreiden en op andere platforms zitten. Maar ja, uh, Threads die heeft binnen een week. 100 miljoen gebruikers ja. of meer. Mastodon heeft er na al die jaren... Nou, actieve gebruikers... Euh, ja, 2 miljoen.
1: Ik, ik, ik wil er toch even die kanttekening bij maken. Dat ik, ik heb die, die 100 miljoen... Waar, ieder, waar ze nou zo hyped over zijn bij threats... Heb ik, Laten we die even in de context zetten... dat het gewoon niet meer is dan een knop klikken... en, en al je gegevens overzetten. En vraag, me, vraag over een half jaar nog eens hoe het daarmee is. Zeker. En dan actieve gebruikers zijn, ja. over een half jaar. Ja, ja. De, nee, de MAU's zijn, zijn wat dat betreft belangrijker, denk ik. Ja. Dat
2: denk ik ook. Maar het, het, het heeft in elk geval een vliegende start. Ja, daar, dat kun, daar kun je het over eens.
0: En, en dat moet je ook gewoon respect geven. Dat hebben ze ook heel slim gedaan. Ze hadden een compleet nieuw ding kunnen opzetten. Maar door dat het zo waar. heel erg aan Instagram te koppelen... en het zo makkelijk te maken om over te gaan... dat is ook gewoon slim.
2: Ja, Kijk, dat is precies waar het fout ging bij Mastodon vorig jaar. Die had, echt, die had, die had dit kunnen pakken. Ze hadden die niet lachen. Maar, ja. Precies. Maar wat er toen gebeurde is, het is super ingewikkeld. We, we hebben het hier op de redactie met z'n allen geprobeerd. En de meeste mensen zijn afgehaakt op de redactie van tweakers. Omdat het als concept ingewikkelder is. Ja. Moeilijker te begrijpen. Het registreren is moeilijker. En hoe werkt dat dan? En bij Threads is het, je download een app. Dat kan iedereen. Uh, je drukt op de knop login als... En dan je username van Instagram. Dat kan ook iedereen. En vervolgens vult je tijdlijn zich met mensen die zich ook al hebben aangemeld. En je hebt automatisch volgers en je volgt anderen. Omdat je uh, inhaakt op, die, op, die, op dat publiek wat je op wel, Instagram trouwens, hebt.
0: is super slecht dat je gewoon niet of nog niet een chronologische tijdlijn hebt. Zeker. Want dat had ik wel bij Twitter. Die gebruikte ik daar. Uh, en voor mij een text-based sociaal netwerk met draadjes en comments. Gaat voor mij alleen maar werken... als ik dat gewoon een view kan hebben... met de mensen die ik volg... Op volgorde anders gaat het niet werken voor mij. Dus ik heb threads ook. Ja. VPN aangeslingerd, geregistreerd... geïnstalleerd, een paar keer gekeken. Maar ik zie alleen maar posts van mensen die ik niet ken. Ja. En dat wil ik helemaal niet. Dus maar ik... misschien
2: zijn de mensen die je wel kent... hebben nog te weinig posts. En dit is de enige oplossing ja, maar dan wil,
0: Nee, dan wil ik gewoon weinig zien... Ja, maar dat, dat is niet. zo ging dat vroeger ooit, hè?
2: Dat is niet wat ze ik wil.
0: Nee, dat is niet wat ze ik wil.
2: Die wel dat je blijft scrollen.
0: Dat weet ik. Um, maar ik heb het nu ook een week geïnstalleerd staan en ik merk nu al dat ik het minder vaak open omdat ik gewoon elke keer allemaal random ja. mensen te zien krijg. Uh, ja, dat ja, kan, kan ook wel andere platforms. Uh, dus nee, maar ik snap wat je bedoelt. Voor vanuit de concurrentiepositie, uh, het is niet gezond dat Facebook dan en Facebook heeft en Instagram heeft en WhatsApp heeft en Threads heeft als iedereen daar dan gaat ja. zitten. Uh, daarom activity pub mensen. <lacht> En nog geen eens, weet je, nog geen eens Mastadon. Dat is ook maar een client. Ja. Maar als het toch eens zou kunnen. Ja. Vroeger zaten we ook allemaal op IRC. Nou ja, allemaal we waren ook de nerds. Maar <laughs> e-mail. Het meest bekende, succesvolle, populaire, decentrale communicatieplatform. E e e wel we hele hebben. flinke,
1: this is good for bitcoin vibes. Dit, hoor. <laughs> nee, dit is ook... weer wat de blockchain nog, dat dat ook een hele goede is. Ja. En
0: dan web 3 gaan we nog meer deze decentraliseren. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik zou het wel... Uh, ik zou, het internet zou er beter van worden, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: ja. En het zou de concurrentiepositie uh, of de concurrentie op de markt voor sociale media ook verbeteren.
0: Daarom. Ja. Maar ik ga denk ik wel, zodra um, Threads Activity Pub ondersteunt, ga ik denk ik meer mensen volgen op threads, maar dan niet via Threads. Hmm. Ik, ik kan niet wachten tot ik gewoon Mastodon open ja. en dan invul. Uh, nou, Je eigen Arnoud, Arnoud wokken at Threads, bla bla, bla bla bla. En die ik dan vanuit mijn Mastodon-app... gewoon in mijn feed injecteer, zeg maar. En op die manier ga volgen. Ja. En het gewoon, dat ik dan weet dat ik jouw content aan het lezen ben... zonder dat ik de app van Zuck gebruik... gewoon mm -hmm. precies wat hij niet wil. Ja, dan ga ik er heel goed op, denk ik. Ja. Oh ja, dat lijkt me ook een heel mooi vooruitzicht. <laughs> All right. um, Het kabinet Rutte 4. Het heeft niet heel lang
1: mogen duren. Um, yep. Yep. Maar ze hadden... Um, denk anderhalf jaar... Ja, zoiets. Ja, nou, ik, ik wist dus niet dat een kabinet al begint te reageren... op het moment dat ze verkozen zijn dat eigenlijk in die hele... want ze hebben dan een periode van vier jaar... maar dat de periode dat ze aan het formeren zijn... dat telt blijkbaar ook mee met die, met die formatieperiode... Dat Dit wordt mee. geen politieke podcast, dus ik heb echt geen idee of ja, dat klopt of niet. Ze hebben, ze hebben toen nog geen beleid
2: gemaakt, want ze waren er nog niet.
1: Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus dat ze al wel op de helft van hun periode waren. Maar goed, oh, uiteindelijk zo, ja. heeft het inderdaad anderhalf jaar geduurd, ja. Het
0: is ook zo, het de Amerikaanse verkiezingen ook. Want zodra ze gaan praten over de nieuwe verkiezingen, denk je dat het...
1: Maar er zit toch net een nieuwe, nu maar dat duurt ook al drie jaar daar. Ja, dat klopt, ja. uh, Januari maar... 2021, of uh, 2022 zijn ze begonnen.
0: Ja. Uh, Thijs, jij maakt vaak als er verkiezingen zijn geweest uh, een artikel over
1: verkiezingsprogramma's en de rol van ja. uh, digitalisering. Mm -hmm. Dus jij bent natuurlijk super blij dat jij weer mag. Ja, ik, 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 heb, ik heb inderdaad eind 2020 ben ik begonnen met alle verkiezingsprogramma's doorlezen van alle partijen. Uh, ik word nog wel eens schreeuwend wakker en denk ik dan aan het SGP-verkiezingsprogramma of <laughs> dat van GroenLinks of weet ik veel wat. Dat staat me nog, daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest. Uh, dus ik zie er een beetje tegenover om dat nog een keer te moeten gaan doen, maar dat gaan we natuurlijk waar, wel waar, doen. Waar en... ctrl-f jij op in zo'n zo programma? Of ga je kijk, echt hele helemaal het echt niet doorlezen? Ja, je moet ze lezen, want uh, kijk, als je gaat ctrl F op cyber, dan kom je heel veel tegen, maar dat zegt niet zo heel veel, mm -hmm. want... Sommige partijen die hebben dan een, een aparte sectie met digitalisering, maar die digitalisering die zit ook in het kopje over onderwijs en het kopje over duurzaamheid. Want dan staat er van, we willen meer met uh, slimme zonnepanelen of weet ik veel wat, iedereen een slimme energiemeter in huis, zoiets. Uh, het staat in het kopje over democratische waarden. Dan zegt de P van de eens: ja, We willen toch eens onderzoek gaan doen naar uh, elektronisch stemmen. Of dat toch? Dus, weet je wel, het, staat, het zit overal. En dus ja. je moet die hele programma's doorlezen om dat uh, te kunnen doen. Okay. Maar ja. moet jij
2: dat doen? Of kun je inmiddels leunen op uh,
1: kunstmatige intelligentie? Het is misschien wel een goeie om het gewoon uit te besteden, inderdaad. Hè? Ik, waard, ik hoop dat je zegt uit te proberen om te kijken of het werkt,
0: maar je bent dan nee, meteen nee, gewoon nee, uit nee, te nee, Nou, ik ga er ook
1: gewoon voor. Nee, maar dat heb ik, die heb ik toen inderdaad doorgelezen en die heb, ik, die heb ik allemaal opgeschreven. En toen een jaar later, toen, uh, toen was er natuurlijk een regering, heeft heel lang geduurd die formatie, maar ja. toen was er een regeerakkoord. En toen dacht ik, dat ga ik ook maar eens doorlezen om te kijken wat hebben ze nou eigenlijk over digitalisering staan.
0: Wat hebben ze van al hun eigen uh, standpunten uh, ja. nou in dat akkoord gekregen? Dus dat ja. heb je en,
1: en, en komt dat overeen met de beloning in de verkiezingsprogramma's. Dus, uh, ja. Even, even voor mijn geheugen,
2: hoe was dat? O, kwam dat een beetje overeen?
1: Redelijk, ja. ja. Er waren een paar punten waarover bijna alle partijen het wel eens waren. Bijvoorbeeld de macht van big tech bedrijven aanpakken. Dat had vrijwel iedereen in het programma staan.
2: Altijd makkelijk politiek punt. Ja, ja
1: precies. En meer geld voor, uh, uh, voor de autoriteit persoonsgegevens. En uh, meer investeren in cyberkennis bij politie en justitie en dat soort dingen. Ook een hele populaire, zeker bij een rechtskabinet zoals we nu hebben gehad. Dat, uh, uh, dat scoorde altijd wel heel goed. Maar dat, dat komt daar zeker in naar voren. Dus ja. er kwam redelijk wat overheen, ja.
2: En, en wat betreft de verschillende punten, dat hebben ze dan gewoon in een mixer gegooid en daar hebben ze een mooie, mooie, mooie blend van gemaakt.
1: Ja, het valt wel mee hoeveel compromissen er zijn gesloten daarop. Sommige okay. waren heel simpel. Dat er, er waren een paar heel veel partijen die hadden bijvoorbeeld ook een stukje over datacenters en wat we daarmee moesten. Dat speelde toen heel erg met ja. dat dat datacenter uh, datacentrum in Zeewolde um, en uh, Hoor je ook niemand meer over. Nee, Nee, nou, het bouwt op dat dat dus geregeld is. Oké. Okay. Dus het gefixt. Maar um, daarover was eigenlijk het ook iedereen het wel eens. Van daar moeten we harder tegen optreden. En de manier waarop verschilt dan een beetje per partij. Maar iedereen heeft ongeveer dezelfde visie. Dus daar hoeft niet zo heel veel compromissen op te worden gesloten. Dus dat viel eigenlijk. Dat is ook ik zag wel eens fijn dat gewoon partijen over de hele linie. over bepaalde dingen eens kunnen worden. Als het over digitalisering gaat, best wel,
0: best wel ja. Oké. Okay, dus, maar uh, dat, ja. Dat, dat stemt goed. Dat stemt dus hoopvol. Want je hebt dus de partijprogramma's doorgelezen. Toen heb je het regeerakkoord doorgelezen. Nu heb, heb jij een beetje de balans opgemaakt. Nou, nu we weten dat rutte vier het einde komt, ja. hoe ver zijn ze gekomen?
1: Ja, zijn ze een beetje een eindje gekomen? Opvallend ver. Ze hebben eigenlijk de meeste punten hebben ze zo'n beetje wel, wel op de een of andere manier gehaald. Um, ik kan tekening bemaken. Je kunt eigenlijk al die punten uit. Uh, uh, het waren er niet zo super veel trouwens, hoor. Ik heb er maar elf of zo, uh, twaalf heb mm -hmm. ik er, heb ik er kunnen vinden. Um, Natuurlijk de grote problemen die liggen bij klimaat en stikstof en woningbouw ja. en dat soort dingen. Daar zit niet zo heel veel digitalisering in. Dus stikstof hadden ze nog niet opgelost? <laughs> het, niet met digitale <laughs> oplossingen in ieder geval. Um, maar dat, daar hebben ze dus niet zo super veel. Uh, ze hadden over digitalisering niet, niet zo heel erg veel. Um, dus het, het waren maar twaalf punten of zo. Maar daarvan zijn eigenlijk... Best wel veel zijn er gewoon op de een of andere manier gedaan. En zijn, we, kun, je, kun je een paar noemen die echt ja, vervolgens zijn, zijn? Je kunt ze eigenlijk verdelen in twee opties. Eentje is heel duidelijk gewoon van... we gaan dit doen, punt. En dan wordt dat gedaan of dat wordt niet gedaan. En andere teksten die zijn een stukje vager. Ik wil er bijvoorbeeld even eentje opnoemen. Uh, hadden ze bijvoorbeeld geschreven... we versterken de expertise van de aanpak van cybercriminaliteit... in alle delen van strafrechtketen. Ja, dat kan hoe van alles zijn. Ja, dan ja. Hoe, hoe controleer je dat? Of een andere, dat, is, dat is een beetje lang... Iedereen krijgt de kans om mee te doen door digitale kennis en vaardigheden aan te bieden in het onderwijs via om- en bijscholing. We pakken digibetisme gericht aan via een publiek-private strategie voor digitale geletterdheid. En we verbeteren de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten met behoud van alternatieven voor digitale overheidscommunicatie. Dat dit kan van alles zijn. Hier kun je alles onder scharen. Uh, maar wat je in, in die kleine ziet... is dat zeker omdat we hebben nu in dit kabinet... voor het eerst een staatssecretaris voor digitalisering gehad... Ja. Die heeft dit dossier bijvoorbeeld heel erg opgepakt. Die zei gewoon van de overheid die moet digitaler worden. Maar tegelijkertijd moeten we mensen meenemen die niet goed digibed zijn. Of die, die, die daar mee die kunnen. Lastig vinden. Ja. Precies. En er moet meer omscholing komen. Nou, dat, dat, als je dat een beetje uit elkaar gaat trekken. Dan zie je bijvoorbeeld dat om- en bijscholing met digitalisering. Dat, dat is niet echt opgepakt. Um, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat met name van Huffelen, waar hij voor gepleit heeft, dat is bijvoorbeeld dat ze van die informatiepunten in bibliotheken hebben gehad uh, waar je dan terechtkomt als je problemen hebt met die idee, want je snapt dat niet dan kun je naar de bibliotheek en dan zijn er mensen die zeggen nou, we gaan je daarbij helpen uh, dat waren er aan het begin van toen het kabinet aantrad ongeveer 100 of zo, of 120 dat zijn nu mm -hmm. bijna, bijna 700 Netjes. Wow. dus dat soort dingen dat is wel omhoog gegaan, nou ja dat, dat kun je binnen zo'n zo heel vaag breed begrip, kun je dat soort dingen aanwijzen. Inpassen. ja precies ja. Uh, maar ik kan wel even door het lijstje heen gaan. Ja, nee, wat graag. zijn de concrete dingen die ze hebben gedaan? Uh, ze wilden strengere regels voor datacenters. Dus met name waar die speelden. Nogmaals, dit, dit speelde toen, toen van, het gaat over hyperscale datacenters. Die mm -hmm. hebben ze gedefinieerd als uh, een bepaald aantal megawatt moet je minimaal uh, trekken. En dan ben je groot. En dan gelden er andere regels. En daar zijn strengere regels voor. Dat de overheid die kan dan, de Rijksoverheid kan dan ingrijpen. En gemeentes die hebben wat makkelijker um, redenen om die te stoppen en zo. Um, dit is in februari is eigenlijk al uh, doorgevoerd. In februari was er al een wet van Hugo de Jonge. Die zegt, van, nou, dit gaan we tegen doen. Bam, afgetikt. Okay. Dat is al een goeie. Um, ze nice. hadden er ook nog eentje. Toen zeiden ze, uh, we willen de macht van big tech bedrijven in gaan perken. Um, dat gaan we in Europees verband doen. want oh, ja, maar, de, uh, de F, Dit is toch gewoon...
0: Het is toch ach, gewoon de DSA en de DMA scharen hier? Nou, precies. Ja, dat, nou Maar dus, dat is
1: het dus wel. En dit is... kijk. Dit zeggen ze in het regeerakkoord. Ze wisten dat die DSA en DMA eraan kwamen. Ze weten ook dat dit een doel is van de Europese Commissie en zo. Um, dus ja, je zou. Een je zou bij rijden in de trein springen? Ja, een beetje wel. Maar uh, de doelen van Nederland sluiten wel helemaal aan bij de DSA. En okay. uh, Van, van Heuvelen die heeft ook in Brussel of flink lopen lobbyen daarvoor. Dat, dat, Nederlandse, dat die Nederlandse visie daarom wel is meegenomen. Uh, je had hier ook op een hele andere manier naar kunnen kijken en dan iets anders daarop kunnen doen. Uh, dat is niet gebeurd. Dus ja, het is een beetje meegaande bereidende trein. Maar goed, als je zegt van dit was ons plan. Als je daar op je bestemming aan aankomt. Ja dan dan precies, is het er is prima. veel aandacht aan besteed in ieder geval. En dit was ja. ook echt een van de hoofdonderwerpen waarvan Huffelen op, op heeft gezeten. Uh, zelfs bijvoorbeeld ook met de AI Act. Um, en als je die dan een stukje verder trekt. Ze ziet dat de AI Act er aankomt. Ja. Nou, dat is allemaal prima. Maar wat, 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 wat er dan gedaan is. Is dat er voorafgaand aan die wet. Die is er nog niet, die AI Act. Maar die vereist straks wel dat jij een algoritmetoezichthouder krijgt. Nou, daar zijn we in Nederland een voorloper mee. Wij zijn de eer het eerste land in Nederland dat dat heeft. Omdat eigenlijk Van Huffelen ook wel zag van ja, dat komt eraan. Dus het, het moet ook wel een beetje. Dus laten we, ja. maar laten we het dan maar gelijk nu doen. Dat stond dus de, ook
2: in het regeerakkoord als concreet plan, toch?
1: Precies. De algoritmetoezichthouder was er inderdaad ook eentje. Die zou er komen. Uh, die is er nu. Die is ondergebracht bij de autoriteit persoonsgegevens. Daar krijgt uh, uh, de AP krijgt er extra geld voor. Um, dus die, die is er nu. Maar de,
0: dan zetten we het vinkje, want die, die is er. Werkt die ook?
1: Hij is nog in de opstartfase. Hebben Hij is de, helemaal begin he, dit jaar... Heeft die
0: toezichthouder uh, alle middelen die
1: nodig zijn om goed te kunnen draaien? De AP heeft nooit de middelen die ze krijgen die <laughs> nodig zijn. Dus overigens een ander punt. Iedereen wilde meer geld voor de AP. De AP wilde meer geld hebben. Uh, zij krijgen nu een budget van om en nabij de 30 miljoen of zo. Zij willen, uh, zij willen 100 miljoen per ja. jaar... Daar hebben ze voor gepleit. Bij de formateur hebben ze niet gekregen. Maar ze krijgen wel een flinke vergoeding, verhoging. Ze gaan naar 35 of 40 miljoen of zo over een paar jaar. zelfs Bijna 50 miljoen gaan ze over een paar jaar naartoe. Um, dat is wel tot 2027 of zo. Dus het kan nog in volgende kabinetten weer wat minder worden. Maar Inflatiecorrectie is het maar een ook een beetje. Dat is, speelt inderdaad ook wel mee. Maar goed, ze krijgen wat meer geld. Dus dat, dat is ook wel deels ingelost. Um, en... en ja, of hij de middelen krijgt die ze nodig hebben, dat is een beetje de vraag. Dan kunnen we een hele nieuwe podcast aanwijden of de algoritme toezicht... Ja, maar we gingen, we gingen het lijstje af. Hij okay, is er, dus hij is is er, er. En, en, en is daarmee bezig. Nou, die, ik vind dat die, dat die wel gehaald is. Um, verder hadden ze een hele vage tekst over meer Europese samenwerkingen... rondom open source en uh, digitale ethiek en zo. Heel veel van dit soort dingen valt ook weer een beetje onder die AI Act en die DSA. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, een beetje een lastiger om te duiden is dat ze dus meer aandacht wilden. Wat ik net voorlas bij politie, justitie, het openbaar ministerie, defensie. Um, ook bij de rechtspraak. Om meer kennis over de cyber te krijgen. Ja. Die laat zich heel moeilijk, en moeilijk meten. Ik heb wat programma's gevonden bij defensie. Die zich echt, mm -hmm. echt heel specifiek inzetten op cyberwarfare en dat soort dingen. Dus een nieuw opleidingstraject begonnen. Um, maar verder is dit ook wel een beetje dat ja, de politie... die krijgt gewoon een bepaald budget binnen een jaar... En daarvan wordt nu gezegd: van nou, je krijgt een paar miljoen meer. En dat moet je dan uitgeven aan ja, meer cyber. Maar om te, om te weten of dat nou echt precies waar dat aan besteed is, is heel moeilijk om uit te vinden. Dus het, het wordt wel gezegd: van je krijgt wat meer geld. Maar de overheid zelf heeft daar niet zo heel veel aan gedaan, volgens mij. Dus die vindt deels gehaald. Oké. Okay. Um, Ik mis nog de echte missers, de, de faals. De echte missers um, is. Meer mogelijkheden om data uit te wisselen tussen opsporingsorganisaties uh, en andere instanties. Dat uh, moet om zware criminaliteit aan te pakken. We wilden dat de overheid het mogelijk werd om uh, dat, dat gegevens makkelijker konden worden uitgewisseld. Ja. Uh, dit. Is een beetje allemaal in de wake van de toeslagenaffaire gekomen. Waarin we erachter zijn gekomen dat grote data dingetjes niet zo heel uh, goed zijn om allemaal te verzamelen. Maar dit he hier hebben ze ook niks mee gedaan. Misschien okay. een beetje uit voorzichtigheid. Ja. Maar hier zie je echt uh, dat, daar, dat daar niks gebeurd is. Wat overigens juist in mijn mening juist wel heel goed is. Dat ja. we niet meer data zijn gaan uitwisselen. Lijkt me ook. Dus, uh, dus dat is een goede. Um, extra geld voor de AP komt er minder dan verwacht. Ja, dat is over de inlichtingendienst. Dat vond ik een beetje een vreemde. Ze zeiden namelijk dat de inlichtingendiensten... dat het makkelijker moet worden om dan uh, operaties te gaan uitvoeren... Tegen, tegen landen met een offensief cyberprogramma. Dat hmm. zeiden ze, dat willen we. Heeft dat, bijna niet elk groot land tegenwoordig een offensief cyberprogramma? Nou, dat is in, in de praktijk. In Nederland ook gewoon. Uh, maar de AIVD en MIVD, die hebben dat wel gekregen. Alleen, dat speelde al. Dat is door het demissionaire kabinet van Rutte 3 is dat al ingezet. Het okay. 4 was gewoon een voorzetting. Dus hier hebben ze ook niet echt heel veel meer mee gedaan dan, uh, dan dat. Um, dat zijn eigenlijk de grootste, de grootste missers. Op eentje na natuurlijk het rekeningrijden. Mm. En zelfs dat kun je nog van zeggen van dat is er wel doorgevoerd. Want dat is ongeveer twee weken geleden. Daar hebben we het nog in de podcast over gehad. Is dat, is dat doorgevoerd? Dat ze zeiden van we willen gaan rekeningrijden. Plannen komen nog verder. Ja, toen viel het kabinet. Um, dus het is nu de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Waarschijnlijk niks. Dat, maar dat is simpelweg dan niet op tijd gegaan. Ja. Maar we dus... zeggen, waarschijnlijk gaat daar niks mee gebeuren. Denk je nu dat een volgende kabinet dit niet doorzet? Dat nou, het is, ja, misschien dat zou kunnen. Dat, dat hangt heel erg af van wat er gaat gebeuren. Um, in ieder geval het huidige plan wat, uh, wat Rutte 4 had opgesteld. Dat, um, ja, dat kan in theorie volgens mij nog worden aangenomen. Maar dan moet het door een demissionair kabinet gebeuren. En dit onderwerp is zo controversieel dat dat waarschijnlijk ook wel door de Tweede Kamer tot controversieel wordt verklaard. Ja. En dat betekent dat het kabinet daar nu in deze komende periode, de halfjaar tot de verkiezingen en in de formatie daarna, dat hij daar waarschijnlijk niks mee gaan doen.
0: Nee, maar uh, van de plas één kan het wel weer gewoon oppakken. Dat zou in theorie kunnen inderdaad. Zo, daar ja. staat
1: even een aanname onder. <laughs> <laughs> Noem ja, er eens eentje. Omzicht één of. Uh, Frans, Timmermans, noem Timmermans, Timmermans, Frans heen, inderdaad. Moet je mij ook niet laten duiden dit, maar ja, dat zou in theorie kunnen. Ja, yeah, dat <laughs> klopt. Maar en voor
0: ja. mij hebben we dit niet uh, eerder hmm. gedaan uh, rondom het eind of verval van een kabinet. Uh, dit. Uh, de balans opgemaakt. Maar wat, wat zegt jouw gevoel? Jij volgt deze dossiers? Jij bent wel positief.
1: Ik ben In ieder geval over deze ben ik positief inderdaad. Jou. Ik, had, ik had er nog een paar waar ik heel snel doorheen kan. Maar ze zeiden dat ze het National Cyber Security Centrum en het Digital Trust Center en um, C-Cert. Nog een paar organisaties die, die bedrijven en overheden adviseren over cybersecurity. Die willen ze samenvoegen voor meer slagkracht. Dat is gewoon gebeurd. Um, extra geld voor de AP komt er. Het moet makkelijker worden om zorggegevens uit te wisselen. Dat is vorige week ook een wet van aangenomen. Of uh, die is 1 juli is die van kracht gegaan. Um, dat is een wet en die standaardiseert alle uh, gezondheidsgegevens in Nederland. Dat is gewoon doorgevoerd. Ja, die, die, die diabetesmepunten die zijn doorgevoerd. Uh, dus het zijn echt best wel, eigenlijk heel veel soort van doorgevoerd wat, uh, wat voor plannen er waren. Ja. Als je nagaat dat, dat ze eigenlijk gaan. pas net over de helft waren. Ja, precies ja. Ik, vond het, ik had eigenlijk gedacht, dat, van wat, nou, het dat die zal over de, de helft zijn. In ieder geval van Huffelen, die had achterover kunnen zitten, ja. ja. Mm. En je hebt natuurlijk nog wel een paar van die andere punten, zoals, uh, zoals dat smartphoneverbod en de klas en dat soort dingen wat er tussendoor is gekomen. Um, ja, die, die, die zijn er ook nog een paar bijgekomen. Dus, dus sowieso meer aandacht voor
0: digitalisering, als ja, het zo hoort, ten opzichte van, van de voorgaande ja. periodes.
1: En ik denk dat als je gewoon uh, eventjes een helikopterview neemt, ja. uh, dat je dan echt wel kunt zien dat de overheid wel serieuzer bezig is met, uh, met, met met in ieder geval met digitalisering, dat dat niet meer het ondergeschoven kindje is. Dat op het moment dat er een overheidsproject is dat, uh, dat niet goed loopt of zo, dat er ook wel heel makkelijk wordt gezegd van weet je wat, dan gooien we die code op GitHub. Want dat kan nu gewoon. Mm -hmm. Nou, je moet ook zeggen, het, dan.
0: toen we rondom um, corona, dus voor het eerst op zo'n manier dat de overheid een app ging ontwikkelen met externe ja. experts op GitHub open source, ik dacht, wat, wat is... Dit, dat voelde echt als...
2: was nog het vorige kabinet trouwens, hè?
0: Ja, ook, ook, ook een Rutte, mm -hmm. ander getalletje. Maar dat voelde echt als zo'n frisse wind. Een ja. uh, wow, overheid die op zo'n manier, die niet stropig is... en niet een aanbesteding van vier jaar, weet ik wat. Het kon ook niet, want er zat gewoon druk op de ketel.
1: Ja. Ja. En, en dat, um, dat hebben ze toen later ook gezegd. Hebben Ze gezegd van deze aanpak die we nu hebben... met dat open source en met experts erbij vragen... en in alle openheid te doen. Dit gaan we vaker doen. Is dat uh, gebeurd? Eigenlijk? Nou ja, wat mij betreft wel, dus. Want laatst heb ik nog een stuk geschreven over een, uh, een gefaald overheidsproject. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Overheid en ICT-projecten, dat gaat nog steeds mis. De omgevingswet is ook nog steeds een drama. In
2: Rome ging dat ook altijd mis met ICT-projecten.
1: Ja, pre precies. Ja, de bekende digitalisering van de, de Bibliotheek van Alexandrië ging, <laughs> uh, ging ook mis. Oh, als dat toch was gelukt? Ja. Um, ben ik het een er was een overheidsproject dat was, dat was gefaald um, en daarvan hebben ze dus gezegd: van Ja, die oké, okay, het is jammer. Het is mislukt, het heeft zoveel miljoen gekost. Dat gebeurt, maar die code gaat op GitHub. Dat zou drie jaar geleden vond ik dat echt ondenkbaar zoiets en dat ze nu de code van DigiD openbaar gaan maken of in ieder geval een deel daarvan dat dat gecontroleerd kan worden. Dat wordt een mooie uh, dat dat uh, ja, ik, ik zie wel echt een positieve trend daarin. Ja. Mm -hmm. En digitale dienstverlening vind ik er overigens ook eentje... waar echt heel veel aandacht aan wordt besteed. En dat zie je bijvoorbeeld in die digitale wallet. Je kunt heel veel discussies hebben of je dat moet willen, ja of nee. Maar het is in ieder geval waarvan Alexandra van Huffelen ook had gezegd... van we gaan daar uh, aandacht aan besteden. Uh, dus digitale identiteit en, en zorgen dat je digitaal makkelijker mee kunt komen. Digitaal kunt communiceren met de overheid. Dat zie je in zo'n wallet echt wel terug. En dat daar echt op wordt gepusht van dat willen we. En nogmaals, of dat een goede zaak is of niet, dat... ja goed. Dat laat ik even in het midden. Maar Nederland is daar wel echt een voorloper op op dat gebied. En dat zie je echt, ook in filosofie. Ik ben wel benieuwd dus, als het dus nu allemaal
0: snel nieuwe partijprogramma's geschreven moeten worden. En we hebben al zoveel punten uh, af kunnen vinken. Wat, wat er dan qua hele concrete initiatieven... Want natuurlijk gaat er staan gaat meer, gaat er aandacht weer, cyber, meer, ja. meer aandacht voor de zaak. Meer aandacht voor de Maar ik ben benieuwd welke concrete dingen we dan de, uh, dit najaar gaan lezen. Ik, uh...
2: En omgekeerd thuis. Stel je voor, nee wacht, laat ik het gewoon zo vragen... Um, als, als partijen jou benaderen en zeggen over welke thema's moeten we wat vinden in het verkiezingsprogramma, want we moeten het razendsnel aan elkaar zetten. Weet je wat thema's? Zeg je dan ja, deze en deze? En welke zeg je dan?
1: Uh, ik vind. Wat, wat op politiek vlak vind ik de mix tussen privacy en opsporing vind ik wel een belangrijke. Maar dat is wel een heel abstract onderwerp. Mm -hmm. Ik ben wel heel benieuwd of je een, een soort rode lijn kunt vinden straks. In, uh, nu is het altijd zo dat alle partijen zeggen... Uh, ja, we moeten criminaliteit uh, aangaan, meer data verzamelen daarvoor... ...maar met de privacyregels in acht. Of ja. daar komt er zo'n digitale euro... ...waar we het vorige week over hadden. Ja, het is belangrijk dat we dat doen... ...maar zolang we de privacy maar uh, in acht nemen. Alleen in de praktijk zie je dan altijd... ...dat privacy het onderspit delft. Ja. Dat is altijd een beetje is een valse afweging. En ik ben wel heel benieuwd hoe partijen daarnaar kijken. Dus dat ze uh, zeggen van... Hoe gaan ze met privacy om en hoe gaan ze met privacybescherming om? En is de AVG voor Nederland er nog voldoende? En kunnen we daar nog iets bovenop doen of zo?
2: Ja, het punt is ook, zeg maar, er zitten uh, aan de ene kant, als je dit echt als een soort van dilemma wil zien, bij uh, thema's als veiligheid, uh, slaat heel snel de vlam in de pan. Hè? Er is een kind verdwenen of er is misbruikmateriaal wat online verschijnt. Dat is heel concreet, emotioneel geladen. En met mm. privacy geldt dat gewoon niet zo.
1: Nee, nee, dat uh, klopt inderdaad. Ja, voor mensen, als het is heel eh, erg emotioneel geladen bij sommige mensen. Bij ja, sommige vallen, mensen, maar wel bij een minderheid, denk ja. ik. Ja. 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 Ik ben ook wel heel benieuwd overigens wat de Piratenpartij de komende verkiezingen gaat doen. Dus ik heb ze laatst nog maar zo'n appje gestuurd met... Hey, uh, sta je, sta je klaar? Mee? Ga <laughs> je überhaupt nog meedoen? en, en Wat nog komt er bij jullie in het programma, inderdaad? Heb je nog bestaansrecht? Dat is überhaupt de vraag nu. Want dat mm -hmm. vind ik wel sowieso het mooiste, is als je ziet van... Een paar jaar geleden was er echt nog wel een, een vraag naar. En niet misschien een politieke partij, maar in ieder geval politici die hier echt die dit als dossier hadden. Um, luisteraars die zullen Kees verhoeven. De naam echt wel kennen. Astrid Oossenbrug was er ook zo eentje. Ja. Er waren er gewoon waren er een paar politici waarvan je echt wist van dat waren de ICT'ers in de Kamer. Dat is wel echt beter geworden. In de afgelopen vier jaar zijn meerdere ICT'ers die dat die dat echt als, of meerdere politici die dat echt als onderwerp hebben geclaimd. Um, maar niet bekend staan als de ICT'er. Hm. En dat vind ik... Het is gewoon meer gemeengoed geworden. Meer, het is net ja, zoals... Het is van dat financiën wordt overal in ieder project meegenomen. Ja. En de ICT En zo zou
0: het natuurlijk ook al... Even eerlijk. Al heel lang moeten zijn. Eens. Ja. Um, dus goed dat we uiteindelijk die kant op... Maar het gaat echt ja, van een niche... naar een standaard onderdeel van ja de politiek en besturen. Ja, en ik en...
1: denk dat ik dat inderdaad wel echt heb gezien. Van, dat wordt wel heel serieus genomen. En uh, die shift die is, die laat zich wat moeilijker vangen in een partijprogramma. Of in een, een passage in een regeerakkoord. Maar dat is wel overduidelijk te zien zo. Maar moet een volgend kabinet een minister hebben voor digitalisering? toch dat is altijd een moeilijke vraag. Dat uh, vind ik echt een hele moeilijke. Ik denk dat als je kijkt naar wat, wat de staatssecretaris nu daaraan heeft gedaan. Dat dat... Uh, ik denk dat dat eigenlijk misschien wel genoeg is. Mm -hmm. Want wat zou, wat zou een minister van Digitalisering precies moeten doen? Moet hij dan gaan kijken naar ICT-projecten bij de overheid? Want die liggen vaak belegd bij allemaal andere problemen. Kijk, ja. de problemen met de ICT bij de Belastingdienst... die liggen allemaal bij financiën. En ja. als het gaat over de Omgevingswet, dat is ruimtelijke ordening. En, ja. weet je, dus maar is er bij de overheid heel... nu... Um,
0: bedenkt elke ministerie zelf hoe ze dingen gaan ontwikkelen... en hoe ze het aanvliegen? Of is er, dat jij weet... Uh, Eén, om het zo maar te zeggen, way of working. Doen ze allemaal scrum en doen ze allemaal open source ontwikkelen. Want er is misschien Volgens wel wat is voor... is dat
1: gewoon heel verschillend per... Er is he. misschien wel
0: wat voor te zeggen of dat een minister is of een staatssecretaris daarmee bezighoudt. Maar gaat dat nou gewoon eens recht trekken? Ga nou gewoon eens een, een blauwdruk neerleggen van zo doen wij aan ICT... Zo doen wij aan softwareontwikkeling binnen de overheid. Zo doen we aan uh, besluitvormen als het gaat om IT-projecten en dat soort dingen. Ik denk dat daar misschien nog wel, want ik heb inderdaad het idee dat dat nu... Op dat allemaal mensen op verschillende plekken het wiel aan het uitvinden zijn. Ja, um, klopt. En, en ik heb de idee dat dat wel sowieso een klein beetje... Hè, met die softwareontwikkeling nu en dingen open sourcen... en dat het misschien nog een klein beetje die kant op gaat. Maar om daar nou gewoon echt even extra focus op te hebben... dat lijkt me wel mooi voor zo'n komend kabinet. En dat je gewoon daar een blauwdruk voor neerlegt... Dat, dat je weet dat voor de komende jaren dat dat gewoon goed zit. Ja. 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 Of je daar minister of staatssecretaris nodig hebt... moet je echt niet aan mij vragen. Een bewindspersoon. Een bewintiging. Iemand die daar uh, de verantwoordelijkheid heeft ja. krijgt... en daar ja. gewoon een doelstelling op krijgt van zorgt dat dit gedaan wordt. Ja. Dus uh, de TLDR -de is uh, Thijs Den Haag lekker bezig. Vind ik wel. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar, uh, <laughs> sure. Heel zeldzame constatering. Mooi gezegd. Ja, ja,
2: ja. Mooi gezegd.
0: Uh, dan kijk ik nog even vooruit uh, naar wat er op de site verschijnt. Arnaud, jij bent bezig met prompt engineering. Zeker. Nou, ik ben ja, iedereen... Heel veel mensen zijn
2: vaak bezig met prompt engineering. Want dat is de vaardigheid om een AI chatbot zo'n goed mogelijke opdracht te geven. Zodat eruit komt wat je wil dat eruit komt. Uh, maar ik merkte op dat dit wel echt een een soort van hype aan het worden was. En ik hoorde van steeds meer kanten van dit is echt wel een noodzakelijke skill. En soms zeiden ze zelfs, er was bijvoorbeeld een artikel in Time, hè, van de person of the year, die dat tijdschrift, daarin stond van als je prompt engineering goed kan, dan kan je tonnen verdienen per jaar met, met, met een carrière switch en weet ik veel
0: wat. En ieder bedrijf gaat dit willen hebben. En, nou, het maar het idee is dus even... En dat vind ik wel grappig. Want we zeggen nu we hebben AI chatbots. En dan kun je ja. met natural language praten. Ja. En het is zo natural dat je eigenlijk precies moet weten hoe je de zin moet formuleren... Ja. hoe kort, hoe lang, welke woorden je moet gebruiken, waar ja. je naden moet leggen. Dus eigenlijk staat het hele concept van prompt engineering... haaks op het idee van natuurlijke taal. Exact.
2: Dat was ook de paradox die ik in mijn hoofd had... bij het begin van het schrijven van het artikel. En die paradox kwam telkens terug. Want dit is inderdaad wat het is. En een van de conclusies is ook... prompt engineering is waarschijnlijk, als het je carrière is... een heel tijdelijke carrière. Want de bedoeling is dat die hele baan overbodig wordt gemaakt. Dat
0: is echt terug naar natuurlijke taal gaat. En als je het hebt over prompt voor image generation... dat is helemaal een vak apart. Daar heb ja. ik op dit moment nog wel het idee... dat dat gewoon een soort uh, zwarte magie is. Mm -hmm. Als ik soms zie dan dat mensen iets uit Dali krijgen... of stable diffusion en dan naar de prompt kijken... dat heeft niks meer met normale zin te maken. Nee. Dat is een hele grote collectie van keywords. Oh, maar dat geldt weet, en... voor
2: tekstgeneratoren ook. hoor dat ja. is, uh, da daar, daar zit ook een ware kunst achter. Maar uh, ja, ik, ik vind dat heel boeiend. Ik, wat ik bijvoorbeeld ook niet wist... is dat onder GPT-3... Um, als je een rekensom geeft... is het me opgevallen, gaat vaak fout. Uh, maar je kan twee keer zeggen... zorg dat het antwoord correct is. Dus je zegt het ervoor en erna. En dat werkt vaak. En dan is het antwoord correct. Ja. Ik, dat dit werkt is gewoon bizar.
0: Maar goed, uh. dat soort dingen <laughs> allemaal. Oké, okay, verhaal van Ik Vind je dat leuk? Ja. Dat, dat komt eraan. Uh, Er komt natuurlijk weer een terug in de tijd aan... waar we gaan kijken hoe de zaken er in het verleden voorstonden. Uh, je hebt het misschien meegekregen... als je wel eens op internet zit en op social media... Uh, nothing heeft een nieuwe telefoon. Ja. Daar zijn wij ook druk mee bezig. En een nieuw dingetje. Uh, noem het een, uh, een, pilot. Um, een Mac pilot. Een Macpilot. Een Macpilot. Dankjewel. je uh, We zijn in samenwerking aangegaan... met de tijdschrift Magpie. Uh, dat is een tijdschrift over... Nou, we maken het, de podcast even rond de Raspberry Pi, waar uh, Thijs ja, is, mee begon. Op, en waar mensen allemaal projecten inzetten... van hoe ze Raspberry Pi's inzetten voor leuke hobbyprojectjes. Um, en we gaan de komende week gaan we een paar van die artikelen gewoon op de site zetten. Dus dan hoef je het tijdschrift niet te kopen, maar die kun je bij ons lezen. Uh, als een soort soort uitwisseling. Dus voor hun heel simpel is het dat nou, mensen bij tweakers in aanraking komen met MacPi. En wij mogen dan bij hun in de, de, de grabbelton grabbelen van content die ze hebben liggen. En dan kijkt uh, collega Willem die. Uh, Lees ze dan door en dan kijkt hij wat zijn nou echt leuke DIY projectjes. Uh, dus je gaat de komende paar weken een paar macpie artikelen bij ons zien. Uh, laat ook vooral weten wat je daarvan vindt. Ja. Uh, niet zozeer inhoudelijk, want wij hebben het dus niet zelf geschreven. Dat is voor ons ook nieuw. Het is echt een uh, content uitwisseling. Maar of je dat leuke dingen vindt of je dat vaker moet doen. Uh, dus die ga je ook binnenkort. Er staat er gewoon een heel duidelijk een blokje bij. Dus je gaat het niet over het hoofd zien als je het artikel leest dat het uh, niet van ons komt. Dus ook dat komt eraan. Helemaal en, goed. En dan ronden er hier af. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Voor het kijken. Heb je vragen? Heb je post? Opmerkingen? Verbeteringen? Je weet het. Podcast. At of een commentje op YouTube. Of op de website. En je hoort ons weer. Volgende week. Doei.